0: Reichards Bissfest, ein Podcast so lecker wie das Leben. Liebe Freunde der gehaltvollen Verdauung, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts Reichards Bissfest. Heute erzähle ich euch, welche Grundzutaten jede Küche meiner Meinung nach haben sollte und welche Grundzutaten ihr natürlich dementsprechend auf jeden Fall auch in meiner Küche findet. Ähm, ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören, wenn euch das gefällt, was wir hier treiben, dann abonniert das Ganze und erzählt allen Millionen Menschen auf dieser Welt von dem, worüber wir hier reden. Ähm, der liebe Sven muss das Ganze nachher wieder in Schönheit zurechtschneiden. Das wird ihn weitere Haare kosten und äh, viel Lebenszeit. Aber das ist es mir wert. <lacht> und zwar gab es gestern Abend bei mir ein Knoblauchhähnchen. Ähm, dazu habe ich äh, geschmortes Schikorigemüse gemacht mit frischen Erbsen. Und ähm, den kleinen Drillingen, ganz frischen Drillingen, schön klein geschnitten, in Butter geschwenkt. Oh, ein wunderbares Essen. Und deswegen ähm, wandern wir gerade mal gedanklich durch meine Küche. Und ich hoffe, ich kann euch den einen oder anderen Tipp geben. Ähm, auch hier gilt, wie bei allem, was ich kaufe, dass ich nach Möglichkeit Bioqualität kaufe. Wenn die Sachen verfügbar sind, dann gehe ich tatsächlich immer sogar noch den, den, in die Champions League der Bio-Qualität und kaufe Demeter. Das ist für mich ähm, ein sehr vertrauenswürdiges Label, mit dem ich bisher ausschließlich hervorragende Erfahrungen gemacht habe. Also ich ähm, sage es jetzt hier öffentlich und das meine ich ganz ernst, ich habe noch nichts gekauft, wo Demeter stand, was schlechte Produktqualität hatte. Ähm, wird mir wahrscheinlich irgendwann auch mal passieren, das wird natürlich auch Sachen geben, keine Ahnung, äh, vielleicht auch äh, mit Demeter-Zutaten zubereitete Eintöpfe oder äh, irgendwelche äh, Soßen oder was auch immer, die vielleicht von der Rezeptur her dann nicht schmecken oder von der Zubereitung versaut wurden. Möchte ich gar nicht ausschließen, ist mir aber persönlich noch nicht passiert. Also, das vorweg, also immer wenn ich sage, so Mehl oder Butter, ja, geht immer davon aus, dass ich da ähm, in die entsprechenden Bioregale gepackt habe. Also, wir stellen uns meine Küche vor und äh, ich stehe jetzt vor meinem Herd, ähm, habe auf der rechten Seite meine Gewürzschubladen und wenn ich jetzt die obere Schublade öffne, ist diese Gewürzschublade voll mit relativ simplen Gewürzen. Also ich benutze so gut wie nie eine Gewürzmischung, weil ich der Meinung bin, dass man sich wirklich, wirklich wunderbar leckere Sachen unheimlich gut selber machen kann. So habe ich zum Beispiel einen Topf in dieser Schublade, einen ja, ich glaube, ein Topf ist Quatsch, aber in so, ein, so ein Gewürztöpfchen, so, ja, ein Gewürztöpfchen voll mit selbstgemachtem Paprikapulver. Wenn ihr wissen wollt, wie man, finde ich, das mit Abstand schmackhafteste Paprikapulver der Welt selber produziert, braucht ihr eigentlich nichts anderes, außer schöne, reife, rote Spitzpaprika, einen... Ofen, der kein Energiemonster ist und eine vernünftige Umluftfunktion hat. Ähm, ihr braucht ein, eine Menge Geduld, ein bisschen Knoblauch, etwas mehr Salz und mehr nicht. Dieses Paprikapulver habe ich mir jetzt, glaube ich, zum oh, bestimmt schon sechsten oder siebten Mal selber gemacht. Ähm, bei mir mit meinem Ofen funktioniert das am besten wenn ich die aufgeschnittene Paprika, entkernte Paprika, ähm, in dünnen, langen Streifen auf einem Rost ausbreite, ähm, den Ofen dann auf 50 Grad stelle, bei 60 Grad passiert tatsächlich ähm, durch die äh, 10 Grad, die es mehr in Umluft hat. Das sind dann etwa 70, 75 Grad, die auf das Produkt kommen. Ähm, passieren schon so Röstvorgänge, das ist schwierig zu beschreiben, also wahrscheinlich schimpfen jetzt äh, Physiker mit mir, weil ich den Begriff Rösten äh, benutze, aber ähm, das Produkt, die Paprika, wird dunkler, wird ähm, auch im, im Aroma etwas rauchiger und das war mir tatsächlich zu viel des Guten, deswegen mache ich das auf 50 Grad, 50, vielleicht 55 Grad, wenn ich ein bisschen ungeduldig bin, breite das Ganze da aus und lasse das 12 bis 16 Stunden schön im Ofen trocknen. Ähm, ob 12 bis 16 Stunden reichen oder nicht, äh, hängt ganz stark von mehreren Faktoren ab. A. Wie dick sind diese Spitzpaprikas. Wie viel Feuchtigkeit haben die da drin? Natürlich hängt es auch ein Stück weit von, von der Power eures Ofens ab. Ne? Also ist der wirklich die ganze Zeit bei diesen 50, 55 Grad, je nachdem, was ihr da einstellt. Oder verliert er zwischendurch Temperatur, gerade ältere Ofenmodelle neigen dazu, immer mal zwischendurch dann einfach auf 30 Grad runterzugehen und dann wieder hochzuheizen. das sind alles so Faktoren, deswegen ist das ein totaler Richtwert, achtet einfach selber drauf. Ich mache das meistens so, dass ich morgens um 8, halb 9 die Sachen kurz aufschneide, alles überflüssige rausschabe, was ich nicht unbedingt dabei haben will. Das ist gar nicht so geschmacksentscheidend, ob jetzt diese weißen ähm, Fasern, ja, die in der Paprika ja häufig die einzelnen ähm, äh, Aussparungen so miteinander verbinden, ob die drin bleiben oder nicht. Aber es ist halt wieder etwas, was nicht getrocknet werden muss. Und für den Geschmack ist es egal. Deswegen schneide ich das weg. Also morgens 8, halb, neun kommt das in den Ofen. Und wenn ich dann abends nach Hause komme, dann ähm, gucke ich zum ersten Mal rein, wie trocken die Sachen geworden sind. Und wenn ich ins Bett gehe, mache ich den Ofen aus, klappe die Ofentür etwas auf, sodass die über Nacht dann auch noch weiter ausdampfen können. Und meistens reicht das. Und ich habe am nächsten Morgen knochentrockene Paprikastreifen. Diese Streifen sind ziemlich dünn. Das ist wichtig ähm, noch als Hinweis. Ansonsten mache ich damit nichts. Die werden nicht gesalzen. Da kommt kein Knoblauch zu, gar nichts. Dann nehme ich diese Getrockneten Paprika und ich sage mal für so ungefähr 50, 60 Gramm von, also wirklich gutes Paprikapulver, braucht ihr so, hm, ja, sechs Spitzpaprikas. Ja? Dann kommen die in meinen geliebten alten Thermomix, haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen, der Thema 31 ist da immer noch im Einsatz. Dann kommt äh, eine kleine Knoblauchzehe dazu, dann nehme ich eine frische. Dann kommt da ein Teelöffel gutes Meersalz zu. Und da gibt es ja tausende Anbieter. Ja. Sucht euch eins aus, aber auch da bitte auf die Qualität achten. Und dann wird das Ganze püriert, in ein Pulver verwandelt. Und das alleine, ihr werdet es riechen, ihr werdet es lieben, ihr werdet es nur noch benutzen wollen. Das alleine ist schon ein ganz großartiger Herstellungsprozess, der einfach wahnsinnig viel Spaß macht und echt die Nase verwöhnt, glaubt mir. Ähm, dann kommt das Ganze in das Glas, wird zugemacht und nicht wundern, das bleibt pappig. Also es ist kein fein rieselndes ähm, äh, Paprikaedelsüß von äh, Fuchs oder irgendeinem so Standardhersteller, ja, sondern ihr habt da ein selbstgemachtes Paprikapulver drin, was lange haltbar ist, durch Knoblauch und Salz nochmal zusätzlich konserviert wird. Und äh, was aber nicht Knochenpulver trocken ist und auch keine Rieselhilfe drin hat, deswegen das darf pappig sein, muss man dann zum Teil auch öfter mal mit einem Teelöffel zum Beispiel da wieder rauskratzen. Dieses Paprikapulver tue ich immer erst am Ende des Garvorgangs mit ran, weil ich festgestellt habe, wenn ich das zum Beispiel damit jetzt ein Hähnchen würzen würde, ähm, dann verbrennt das manchmal ja, im, im Herd, äh, im, im, im Ofen und ich habe noch nicht so ganz verstanden, warum. Das passiert mir mit normalem Paprikapulver nicht. Aber das schmeckt so unfassbar gut, das Selbstgemachte von mir, dass ich denke, das ist auch eher eine Verfeinerung von jedem Gericht als ein ähm, ja, schnödes äh, äh, Werkzeug, um irgendwie für mehr gl dunklen Glanz auf einer Hähnchenhaut zu sorgen. Ja, dafür habe ich auch noch normales Paprikapulver. So, ich werde jetzt nicht über jede einzelne Zutat so lange reden, aber das ist tatsächlich das Erste, was euch ins Auge springt, wenn ihr meine Schublade aufmacht. Was habe ich noch da drin? Ich habe mein Lieblingscurrypulver da drin. Das ist tatsächlich ein ähm, ziemlich günstiges Currypulver aus Holland, was ich ähm, in meinen Hollandurlauben immer wieder kaufe. Da steht einfach nur Curry drauf, der ist zwar, ist auch ein äh, entsprechendes äh, Ökosiegel drauf. Aber das ist kein Hexenzeug, sondern einfach saulecker. Also wenn es euch mal nach Seeland äh, treibt, geht da in den Jumbo-Supermarkt in Ostkapelle. Ja, da findet ihr das. So, dann habe ich ein Zwiebelpulver. Auch großartig, kann man auch ganz tolle Sachen mitmachen. Ich finde Zwiebelpulver, Salz auf Hähnchen hervorragend. Mehr muss man eigentlich gar nicht würzen. Ich habe ein, ähm, für alle Fälle, Knoblauchpulver mit ähm, ziemlich grob geriebenem Knoblauch. Nicht selbst gemacht, könnte ich eigentlich auch mal machen, merke ich gerade, wo ich so drüber spreche. Ähm, dann habe ich Kümmel, drei verschiedene Sorten Kümmel tatsächlich, ähm, von drei Anbietern. Schubecks Kümmel ist mir der, tatsächlich der liebste. Ähm, habe aber diverse andere Anbieter ausprobiert und auch ähm, einen Bio-Kümmel-Anbieter dabei. Ähm, Finde ich sehr lecker. Ist aber, ähm, ja, wie soll ich das sagen? Es, ich habe das Gefühl, dass bestimmte Sorten einen anderen Nachgeschmack haben. Bilde ich mir vielleicht auch nur ein. Naja, Auf jeden Fall teste ich auch gerne mal aus. Ne? Dann habe ich Fenchelsamen da drin. Die kann man auch super brauchen, um äh, Sachen... Ähm, mit einem äh, ganz anderen, überraschenden Geschmack noch zu ergänzen. Knoblauch und Fenchel zum Beispiel. Großartige Kombination. Nicht zu viel Fenchel, ganz wenig, nur das soll nicht dominieren. Tolles Gewürz. Dann habe ich diverse Zimtstangen da drin, die ich immer mal wieder in äh, Gerichte einreibe. Ich habe Kurkuma. Tolles ähm, Gewürz, wenn es nicht unbedingt klassisch nach Curry schmecken soll. Ich finde, also Kurkuma ist ja einer der Hauptbestandteile von Curry. Aber ähm, Kurkuma ist, ähm, bringt eine ganz eigene Geschmackswelt mit. Kurkuma, Ingwer, Knoblauch. Oh, super lecker. Ähm, dann habe ich, was ich super selten benutze, aber ich habe es tatsächlich letztens äh, in der Hand gehabt, habe ich Piment und Nelken da drin. Ähm, ich habe früher sehr viele Braten gemacht und in der Familie Reichert gehörte immer Piment und Nelken in Braten mit rein. Aber das benutze ich wirklich nur einmal im Jahr. Habe ich aber da stehen, genauso wie Wacholderbeeren. Dann ganz wichtiger ganz wichtiger Helfer in, in, in meinem Zubereitungswerkzeug ist Kartoffelstärke. Ich kann euch allen nur empfehlen, wenn ihr eine Soße andicken wollt, ähm, immer Kartoffelstärke im Haus zu haben. Ich finde, das ist von der ganzen Verarbeitung her super simpel und ganz, ganz schnell gemacht. Wichtig bei Kartoffelstärke ist, dass ihr die immer nur in kalte Flüssigkeit ähm, reingeben solltet. Das heißt, man nimmt ein Glas Leitungswasser, packt einen Teelöffel Kartoffelstärke da rein, löst das ganz auf und dann gebt ihr das ganz vorsichtig rührend in die heiße Flüssigkeit rein. Ähm, immer erstmal maximal die Hälfte dazu tun und ihr werdet überrascht sein, was das für eine unheimliche Bindekraft hat. Also wirklich großartig. Kartoffelstärke gehört, finde ich, auch in jeden Haushalt. Ist viel besser als Mondamin, Fix, Soßenbinder oder so ein Quatsch. Als Alternative dazu habe ich auf, meinem, äh, auf meiner Arbeitsplatte oben drauf stehen ähm, Vollmehl äh, Quatsch Vollmehl <lacht> Vollkornmehl Vollmehl habe ich ja Vollmehl stehen ähm, das war jetzt eine Mischung aus, aus Vollmilch und Vollkornmehl ja also ich habe Vollkornmehl da stehen natürlich wieder Bio Demeter Qualität und damit kann man auch jede Soße jedes Gericht hervorragend andicken es haut euch sofort auch Ballaststoffe mit ins Gedärm, was ja auch wichtig ist. Und ist auch ein hervorragendes, natürliches Bindemittel und weit entfernt von schäbiger Chemie. Jetzt kann es übrigens sein, dass ich gleich von meiner kleinen Tochter gestört werde, die nämlich gerade unten bei mir kocht. Und zwar mit ihrer großen Cousine zusammen. Mal gucken, ob jetzt hier die Tür aufgeht. Auf jeden Fall höre ich sie draußen rumrumpeln. Nun, sei es drum. Also. Ah, es klopft. Ja, bitte. Essen. Es gibt Essen. Essen. Ja, es gibt Essen. Ich nehme gerade was auf. Ein Podcast, aber ohne Video. Das ist nur hier übers Mikro. Was habt ihr denn gekocht? Jetzt hört mal zu. Was, was habt ihr gekocht? Äh, Nudeln? Nudeln. Kartoffelpüree. Oh Gott, Kartoffelpüree? Braune Soße. Braune Soße. <lacht> Gurken. Herrlich. Das klingt nach einem wunderschönen Gericht. Ich komme jetzt gleich runter. Gib Nein, mir mal ich noch muss fünf Minuten. Nee, fünf Minuten. war ich, um ich um acht, muss ich mindestens ich um halb neun im Bett sein Ja, jetzt ist halb acht. Gib mir mal fünf Minuten. Ich mache eben schnell die Sendung zu Ende. Spiegelei oder Rührei? Rührei? Rührei. So, gut, alles klar. So, Du gehst jetzt mal runter. Ich mache ich mach hier die, den ersten Teil meiner, meiner Sendung noch zu Ende. Und ähm, ja, so, also habt ihr meine kleine Tochter jetzt auch mal gehört. Äh, die hat unten gekocht und sehr exquisite Sachen, wie ihr mitbekommen habt. Mhm, aber tatsächlich habe ich die ganz ehrlich gemeinte Philosophie, dass mir vor allen Dingen wichtig ist, dass Kiddies früh genug Spaß am Kochen haben. Und die sollen vor allen Dingen erstmal mit den Sachen kochen, die ihnen Spaß machen. Deswegen habe ich auch eine Tüte Kartoffelpüree jederzeit griffbereit, damit die beste aller Töchter ähm, sich ihr leckeres Kartoffelpüree selber machen kann. Ne wahr? So, okay, also ihr merkt, ich muss gleich zum Essen, deswegen beende ich diese ähm, erste Folge meiner Zutatenübersicht in wenigen Minuten, aber was ich euch nicht vorenthalten möchte, weil ich glaube, das ist wirklich ähm, ähm, sehr wertvoll, eine tolle Ergänzung in der Küche, sind ähm, sowohl meine verschiedenen Salzsorten, die ich da habe, also ich habe äh, mehrere Meersalzsorten da, und zwar eine Meersalzsorte mit einem ganz groben, dreieckigen, kristallinen Muster, und die streue ich unheimlich gerne am Ende übers Essen. Und ähm, eine andere, die, die einen äh, in rosa Flocken daherkommt, das sieht auch auf, Essen am Ende als Endzubereitungsprodukt ähm, und, oder als Endzubereitungsergänzung total super aus. Und dann habe ich ganz schnödes ähm, Meersalz, natürlich ohne Jod, ohne Streuselhilfe, aber was einfach äh, bei mir standardmäßig zum Kochen dazugehört. Und last but not least, und dann ist es für heute, ähm, ist, ist für heute diese, diese erste Episode, ist dann erstmal vorbei. So, mein Gott, ja, ich komme ja jetzt gleich. Ja, und dann kriege ich hier böse Blicke zugeworfen. Ihr merkt, äh, wie, wie ich äh, abgelenkt bin. Ne? Aber letzte Zutat ist natürlich guter Pfeffer. Und da kann ich euch nur den Tipp geben, ähm, gebt Geld für guten Pfeffer aus. Holt euch mal Kampot-Pfeffer. Holt euch mal ähm, wirklichen ähm, süßen Pfeffer. Holt euch ähm, den, den, äh, ach, wie heißt der noch genau? Ähm, das ist ein saurer Pfeffer. Ich werde das nachschlagen. Ich hole gleich meine Pfeffersorten. Wenn ich ja sowieso nach unten muss, hole ich zum nächsten Podcast, den ich direkt danach aufnehmen werde. Hole ich mal meine Pfeffersorten nach dem Essen natürlich, äh, hole ich meine Pfeffersorten hoch. Mhm. Äh, hole ich meine Pfeffersorten hoch. Merkt ihr, dass ich ein bisschen abgelenkt bin, weil meine Tochter hier die ganze Zeit flirtet? Aber nun, so sei es. Ich nie mit dir. Na, du flirtest nicht. Das sagt man doch einfach nur so. Natürlich flirten wir nicht. Aber du sorgst mit deinem Charme dafür, dass ich jetzt zum Essen komme. Ich bin auch nicht nee, Du bist auch nicht Charme. Du hast einen Charme. Ne? So, liebe Freunde der gehaltvollen Verdauung, ich werde jetzt weiter mit meiner Tochter diskutieren. Schön, dass ihr hier reingehört habt. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Lebt lecker, lebt gesund, passt auf euch auf. Auf Wiedersehen. Bissfest, Ein Podcast, so lecker wie das Leben.